0: 十、帝制官僚与对巡行的贬斥。八至十二世纪唐宋的崩溃，彻底否定了巡行的做法。晚唐的标志是文官统治逐渐被侵蚀，以及武将作为政务的最终裁决者在中国北方平原的兴起。七百五十五年，唐朝的将领安禄山，他有着沙陀和突厥血统，发动政变，迫使玄宗以巡守四川为名西逃。这一委婉说法不能掩盖这样的事实：即八世纪中期已将唐朝统治者只是内亚军事势力所操纵的傀儡。最终，安禄山的反叛标志着唐朝衰亡的开始。到了十一世纪的头数十年，宋朝的孙氏等官员将移动的朝廷与拼死逃窜的朝廷画上了等号，将荀子与中唐时期皇帝的代政和政治动荡联系在了一起。一零一十一年，孙氏反对北宋真宗到汾阴祭献，他强烈反对真宗一味进行此等祭祀。不过孝汉武帝、唐明皇巡行，所至刻石宋功，以崇虚名夸示后世。孙氏问道：“陛下天资圣明，当慕二帝三王，何为下袭汉,汉唐之虚名？”在孙氏看来，圣君们应是得志的楷模，而近来皇帝的外出，只是说明了其虚骄。一零零一十三年，真宗皇帝故址四处出巡，这令人想到了唐朝崩溃的预兆。孙氏对此提出了更为尖锐的批评。官员的批评不再局限在皇帝出巡时的打猎上。十一世纪时，孙氏等官员认为，频繁出巡，即便是严格遵从了礼仪规定，也应当反对，包括这些礼仪理由本身。这至少部分是源自宋代发生的更广阔范围的历史变化。当时南方的政治文化极大受官僚机构成熟以及在权力上闻胜于武的影响。宋朝的缔造者太祖皇帝通过政变即位，因此小心翼翼地分化军权。结果，他实施的去军事化政策范围之广，在整个中国历史上无出其右者。这一政策最终由他的继承者宋太宗完成。此外，为十五区从于文，送出的统治者通过完善科举制度以选拔官员，文官体系的全面制度化，加上真正独立贵族的减少，加速强化了士大夫阶层及其理想。一斤一百七十年代，宰相史浩所表达的与武将尖锐对立看法是这一文治精神的代表。二帝三王之道，故不及于长枪大剑之人。必讲于圆贯方矩之事，官员对寻衅的反对得以经典化，这是宋朝更具普遍性的发展的一部分。十二世纪时，朱熹将《孟子》列为四书之一，《齐景公》的故事由此进入了文官的阅读书目。此书最终在十四世纪初成为科举士子必读书。此外，司马相如的《上林赋》也已在六世纪由萧统编入《文选》。中国最重要、传播最广的文选，从而被奉为了经典。文选在宋朝时是科举考试流行的读本。正如康达伟指出的，宋代时在应考的诗词中流行这样一种说法：“文选烂，秀才半。”如果说，对于安史之乱以及随后玄宗出逃的记忆破坏了南方政治文化中寻衅的合法性，那么女真在一千一百二十七年。征服中国的北部，最后确定了寻衅的命运。女真军队占领北宋都城汴京，抓住具有艺术天分的徽宗，终于宋朝的人士匆忙撤到长江以南。他们在杭州建立朝廷，将杭州改称临安，指定为行在。此词也指出寻的皇帝及胡从。戴仁著认为，宋朝廷整个被逐出北方，加速了宋代政治文化逐步的南方化。这甚至是在宋朝廷再次定都临安以前就已发生了。南宋时期，势力已多遭削弱的君主面临着北方一些非汉政权的严重威胁，他们控制着淮河以南的小帝国。南宋统治者也与深深立足于新形成的士绅社会的文官体系相对抗。十二世纪末和十三世纪初，崇文抑武表现得极为明显，这不只是时间上的巧合。这些社会和政治环境加速了巡行在南方士大夫中间作为一种公认的帝国治理模式的没落。到了南宋，巡行事实上已经变成了政治失范的同义词。一位名叫叶氏的高官，却曾委婉地将一零一百二年宋朝撤置杭州称为建言巡行。一零二百五年左右，一位名叫刘福的太学生反对南宋皇帝的游行。他扼要总结了这一普遍性认识。五百年之后，乾隆皇帝将重提这一问题。在刘福看来，安全和秩序有赖于统治者的勤勉。更为重要的是，他敏锐地意识到了彝人所带来的威胁。正如刘福所见，隋唐时期是转折点，尤其是他指出，隋炀帝和唐玄宗的出巡，既是皇帝放纵和倦勤的原因，也是其表征。刘福批评四处巡游的统治者，从而将巡行变成了一个范例，这是在自我毁灭。推翻唐宋的蛮夷入侵，似乎直接源于巡行。刘福在这里径直将巡行描述成游玩和观光。他看到了比年以来以性为利，以玩为常，担心未免有轻视事故、藐乎天下之心。北边未尝无事，而有明皇、燕安之震毒。这一严酷无情的看法，反映出了七至十三世纪间对于寻行态度的巨大变化。通过比较刘福和被认为是隋炀帝自己的言论，我们可以判断这一变化的重要性。炀帝本人就是出自西北善骑的勇士贵族，他问一廷臣：“自古天子有巡狩之礼，而江东诸帝多服之粉，做深宫，不与百姓相见，此何理也？”廷臣回答。此期所以不能尝试。刘辅十三世纪的评价与上述七世纪交谈中所表达的价值观形成了鲜明对比。巡幸不再被称颂为皇帝活力和勤勉的象征，他已被南宋的许多官僚视为皇帝挥霍和怠政的表现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。